0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시동입니다2014 브라질 월드컵 이제 5일 남았습니다. 음, 우리나라와 조별리그에서 맞붙을 벨기에가 트니지전을 끝으로 본선 모의고사를 마무리했는데요. 경기 종료 직전에 드리스 메르턴스의 결승골로 1대0으로 이기면서 월드컵 본선 앞두고 가진 세차례 평가전에서 모두 벨기에가 이겼습니다. 티니지는 경고 누적으로 선수 한명이 퇴장당해 10명으로 싸웠는데요. 그래도 전체적으로는 단단하고 짜임새 있는 경기력 선보이면서 브라질 월드컵 본선 다크호스로 손꼽히는 이 벨기에를 괴롭혔습니다. 이 때문에 아프리카의 복병 퀸니지가 우리 대표팀에게 벨기에전의 해법을 조금이나마 보여줬다는 그런 분석도 나오고 있습니다. 이 소식 잠시 후에 자세하게 살펴보겠습니다. 먼저 국내외 야구 소식 오센의 윤세호 기자와 정리해보죠. 윤 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 그 연이 화끈한 타격전이 펼쳐졌던 목동구장 경기 방금 전에 끝났는데요. 두산대 넥센의 경기 오늘 대역전극이 나왔다고요.
1: 네 정말 극적인 역전, 역전승이 나왔습니다. 8회까지 크게 뒤지고 있던 두산이 9회에 무려 6점을 폭발시키면서 11대9로 대역전승을 거뒀습니다.
0: 예, 오늘 1회 넥슨이 7점을 득점할 때만 해도 오늘 넥슨의 여유는 있 승리가 좀 예상됐었는데요.
1: 네, 그렇습니다. 넥슨이 최근 부진한 올 시즌 내내 부진하고 있죠. 두산 선발투수 노경은 선수를 완전히 공략하면서 1회까지만 해도 실대일로 앞서갔어요. 예. 하지만 두산이 9회 토에 정말... 어. 낼수 없는 집중력을 발휘하면서요. 6점을 뽑아냈고 그러면서 11대 9로 경기를 뒤집어 엎었습니다.
0: 예, 9 구회 초이 두산의 대 역전극 어떤 상황인지 좀 알려주실까요?
1: 네, 일단 시작은 어, 그러니까 칸투 선수의 홈런이 결정적이었던 것 같아요. 어, 두산이 양지 선수 이루타부터 이제 점수를 쌓기 시작을 했거든요. 예. 그러다가 음 점점 넥슨을 추격했고 어 김현수 선수 그리고 뭐 최주환 선수가 모임 맞는 볼로 나가고 칸투 선수가 정말 결정적인 3로 네. 홈런을 쳐냈습니다. 네 그러면서 넥 넥센 넥슨, 어 리드를 잡았고요. 그리고 9회 말에는 마무리 투수인 이용찬 선수가 뭐 비록 박병호 선수에게 홈런을 맞았지만 끝까지 리드를 지키면서 경기를 마무리했습니다.
0: 자어찌됐든넥센은 마무리 손승락이 오늘 무너졌고요. 또실책으로 역전의 점수까지 어, 제공을 했기 때문에 넥센도 오늘 경기가 팀 후유증이 클것 같다는 느낌이 듭니다.
1: 네, 넥센이 사실 오늘 경기까 잡아 냈으면은, 어, 그야말로 제대로 상승세를 타면서 2위, 2위 NC까지 바라볼 수가 있었거든요. 예. 네, 하지만 정말, 어, 6패로 어, 유패로 굉장히 큰 부진에 빠지던 두산이 다시 부활을 하면서 넥센은 상대적으로, 네, 올라갈 수 있는 기회를 놓쳤고 두산은 최악의 위기에서 한심을 놓을 수 있게
0: 됐습니다. 구회말 예. 넥센의 마지막 그 정규인인 공격에서 박병호 선수가 또 아주 큰 홈런을 쳐냈습니다.
1: 네, 정말 뭐 이거는 목적구장뿐이 아니에요. 어느 구장에서 쳐도 넘어가는 그런 홈런을 날려줬거든요. 예. 그러면서 박병호 선수가 지금 홈런이 26홈런을 26 쳤는데요. 이대로라면 이승엽 선수가 기록한 아시아 최단 기록도 어이 페이스만 유지된다면 넘볼 수 있지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다.
2: 예.
0: 자 그리고 이 넥센과 두산을 쫓고 있는 팀이 이제 롯데고요. 롯데와 SK 중위권 싸움도 치열한데 오늘 주말 3연전 마지막 경기 결과가 어떻게 나왔나요?
1: 롯데가 SK를 3대0으로 꺾고 이연승을 달리면서 주말 3연전을 위닝 시리즈로 장식을 했습니다.
0: 예. 롯데 그 외국인 타자 히메네스 선수가 연이틀 홈런포 발사했다고요?
1: 네, 그렇습니다. 히메네스 선수가 오늘 4회 초 SK 선발투수인 고유준 선수의 직구에 대형 솔로포를 쏘아 올리면서 이틀 연속 홈런을 기록했습니다.
0: 예. 자, 오늘 롯데 옥스프링 선수 투구 내용도 좋았죠?
1: 네 그렇습니다 어, 타선에서 히메네 스 선수가 홈런으로 돋보였다면 어, 마운드에선 역시 선발투수 옥스프링 선수가 돋보였습니다 옥스프링 선수는 오늘 7가 3분의 1인 무시점으로 시즌 6승에 성공을 했고요 어, 롯데가 사실 송승준 선수가 부진하면서 선발진 5명이 좀 이렇게 맞춰져 있지 않다는 느낌이 들었거든요 예. 하지만 어제 송승준 선수가 잘해줬고 오늘 옥스프링 선수도 역시 호투를 하면서 어 선발진 다섯 명이 점점점 어좀 단단해진다 이런 느낌을 받았습니다.
0: 예. 물론 이제 롯데의 투수력이 좋긴 하지만은 SK는 어제 오늘 점수를 한 점도 내지 못했어요.
1: 네, 그렇습니다. SK가 참좀 기복이 심한 그런 모습을 보여주고 있거든요 시즌 내내. 어 어떨 때 보면은 뭐 중심 타선이 폭발하면서 워낙 뭐 잘한 선수들이 많으니까 상 강팀의 면모를 보여주다가도. 또 어떨 때는 뭐 마운드가 무너지거나 아니면 실책을 범하거나 타선이 침묵하면서 어좀 형편없이 무기력하게 쓰러지는 모습을 보여주고 있습니다.
2: 예.
0: 자 그리고 선두는 뭐 삼성이 국건이 지키고 있고요. 하나와 주말 3연전 1승 1패를 기록했고요. 오늘 마지막 경기 결과가 어떻게 나왔습니까? 네
1: 삼성이 하나를 7때 이로 꺾으면서 역시 위닝 시리즈를 가져갔고요. 선두 자리도 국건이 지키고 있습니다.
0: 예 오늘 마운드 대결은 어땠습니까?
1: 네 선발 대결부터 네. 삼성이 완승을 거뒀습니다. 어, 윤성환 선수가 5와 3분의 2이닝 2실점으로 선발승을 거뒀고요. 반면 하나는 송찬현 선수가 똑같이 5와 3분의 2이닝을 소화했는데 음, 수비의 지원도 받지 못하고 본인도 좀재구난주에 빠지면서 4실점으로
0: 무너지고 말, 말았습니다. 네. 하나로 트레드는 이 조인성 선수가 선발 엔트리에 이름 올렸다고요?
1: 네, 그렇습니다. 오늘 9번 타순에 기용되면서 하나 유니폼을 입고 처음으로 선발 출장을 했습니다. 예. 어, 이타수 무한타로 안타를 날리지 못했지만요. 그래도 삼성 나우 선수의 도루를 저지하면서 어, 특유의 그 안자쌀을 대전팬들 앞에서도 선보였습니다.
0: 예. 자 그리고 기아 대 LG 경기. LG 타선 대폭발을 했네요.
3: 네.
1: 그렇습니다. LG 타선이 무려 21안타로 20득점을 기록하면서요. 올 시즌 첫 번째 선발 전환 안타 득점을 달성, 달성했고요. 예. 그러면서 20대 3으로 간만에 대승을 거뒀습니다.
0: 예. 팀 순위를 좀 살펴볼까요?
1: 네, 일단 팀 순위는 큰 변동은 없습니다. 어, 하나가 아, 삼성이 여전히 34승 1무 16패로 1위를 달리고 있고요. 예. 그 뒤를 NC가, 그리고 넥센, 두산이 이렇게 4강권을 형성하고 있습니다. 어, 롯데는 26승 1무 25패를 기록 중이고요. 어, SK가 6위, 지가 7위, 하나가 8위, 그리고 9위에 LG가 있습니다.
0: 예. 자, 일본 프로야구 이대호 선수는 오늘 4한타 몰아쳤습니까?
1: 네, 그렇습니다. 이대호 선수는 오늘 한신과의 교류전에서 4번 지명타자로 출장을 해서 4타수 4안타, 1볼렛 4타점에 만점 활약을 했습니다. 이로써 이대호 선수는 13경기 연속 안타를 기록을 했고요. 타율도 어느새 3할 2푼 1리로 훌쩍 올렸습니다.
0: 한신의 우승환 선수 모습 보였나요?
1: 네, 우승환 선수도 마운드에 올랐습니다. 한신이 14대8로 크게 앞선 9회 초에 등판을 했는데요. 1위닝 퍼펙트를 기록하면서 평균 자치 점도 1.88에서 1.80으로 높였습니다.
0: 예, 그 블론세이브의 악몽을 좀 씻어낼 수 있었겠네요. 네,
1: 블론세이브 후에 좀 등판 기회가 또안 나와가지고 사실 마무리 투수는 전날 안 좋은 기억을 다음날 바로 풀면은 이게 뭐더 페이스가 더 올라가는 경우가 있거든요. 예. 하지만 다행히 오랜만에 등판을 해서 호투하면서 음좀 블론세이브에 대한 나쁜 기억을 지은것 같습니다. 예.
0: 자, 그리고 미국 텍사스의 추신 선수는 안타를 치지 못했네요.
1: 네, 추신 선수가 음. 신정팀이죠. 클리블랜드와 홈경기서 나왔지만 다타수 무안타로 침묵하고 말았습니다. 그러면서 출진 선수의 시즌 타율이 2할 7푼까지 떨어지고 말았습니다.
0: 음, 말씀해 주신 것처럼 2할 7푼, 이렇게 타율이 계속 떨어지고 있는 게좀 아쉽고 안타까워요. 네, 발목 통증을 참으면서 지금 계속
1: 출장을 하고 있거든요. 그만큼 지금 뭐 발목 통증이 장기화되고 있는데요. 그러면서 컨디션 조절에도 애를 먹고 있는 것 같습니다.
0: 예. 자 류현진 선수의 소속팀 LA 다저스 끝내기 패배를 당했다고요.
1: 네 전날 류현진 선수가 잘 던지면서 2연패에서 다저스가 탈출을 했었잖아요. 예. 하지만 오늘은 10회말 연장 끝에 끝내기 안타를 맞고 고개를 숙였습니다. 어 그레인키 선수가 기대를 받고 마운드에 올랐지만 7이닝 4실점으로 역시 뭐코스피드의을넘지를 못했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 국내외 야구 소식 오센의 윤세호 기자 정리해드렸고요. 이어서 축구 소식은 일간스포츠의 윤태석 기자와 함께하겠습니다. 윤 기자 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 아, 이제 월드컵 5일 남았는데요. 우리나라는 뭐 여러 사정 때문에 월드컵 분위기가 아직 달아오르긴 쉽지 않아 보이지만 은 브라질은 어떤가요?
1: 예, 브라질은 뭐 축구 열기가 서서히 좀 달아오르고 있는 분위기인 것 같습니다. 특히 이제 각국 대표팀이 이제 얼마 전에 월드컵 최종 엔트리가 이제 최종 확정이 됐고요. 막바지 평가전이 이어지면서 분위기가 좀 고조가 되고 있는데 여전히 조금 걱정스러운 시선이 좀 많습니다. 월드컵 반대 시위가 계속 끊이지 않고 있고요. 가장 무엇보다 걱정인 게 치안 문제거든요. 예. 무정부주의단체가 범죄조직하고 손잡고 월드컵의 성공을 막을 것이다라는 주장이 나오고 있고, 또 경기장도 지금 아직까지도 완공이 되지 못했습니다. 12개 중에 무려 6개가 아직 공사 중이라고 하는데요. 예. 특히 이제 개막전 열릴 브라질과 크라티아의 경기가 열릴 쌍파울루의 코린치안스 아레나도 아직 완공되지 못한 상황이라서, 아직까지는 좀기대보다는좀 걱정이 좀큰 이번 브라 예. 월드컵입니다.
0: 경장이 5일 남았는데 완공이 안 됐으니까. 예. 걱정이 좀 많이 되네요. 그, 월드컵 본선 진출국들 평가전 일정 지금 마무리해 가고 있잖아요?
1: 예, 월드컵이 개막하고 나면은 이제 본선 진출국들이 공식적으로 평가전을 치를 수가 없거든요. 예. 그래서 이제 막바지 평가전이 한창입니다. 어, 피파랭기 1위, 스위스가 엘살바도르와 평가전에서 이등으로 이겼고요. 다비드 비아가 두골 넣었네요. 그리고 또 다른 우승후보죠. 아르헨티나가 슬로베니아를 역시 2대0으로 이겼습니다. 네. 잉글랜드는 온두라서 평가전에서 0대0으로 득점시키면서 조금 고전을 했습니다. 네.
0: 오늘 새벽에 벨기에가 이제 튀니지 상대로 평가전 치렀는데요. 어, 이겨서 이제 평가전 일정을 끝냈죠?
1: 맞습니다. 오늘 새벽에 벨기에가 승니지를 1대0으로 눌렀습니다. 이제 벨기에가 오늘 승리로 최근 평가전 4경기 연속 승리의 상승세를 이어가면서 역시 H2에서 가장 1위 후보다운 그런 면모를 과시했습니다.
0: 네, 우리에게는 이제 결과 못지않게 경기 내용도 중요하기 때문에요. 어땠습니까? 네, 사실 조금 경기 내용은 좀 어수선했습니다. 그 벨기에가 전반에는 루카쿠 선수와
1: 같은 주전수 선일부 빼고 경기에 나섰거든요. 네. 전반에 계속 트니지를좀 몰아치긴 했는데 갑자기 그 전반 중반에 우박이 쏟아지면서 경기가 한 50분간 중단이 됐습니다.
2: 네. 그리고
1: 이제 경기가 재개됐고 후반에는 아 루카쿠 선수를 포함한 주전 선수들이 대거 포함이 이제 입이 되면서 벨기에가 확실히 주도권을 잡았습니다. 예. 더군다나 또 후반 18분에 트니지 선수 한 명이 퇴장까지 당하면서 벨기에가 이제 한 명도 많아지는 수적 우위까지 점했고요. 예. 경기 종료 직전에 샤들리의 전진 패스를 이제 메르텐스 선수가 수수 두명 사이에서 오른발 그땅포로 연결하면서 결승골을 터졌습니다.
0: 예. 우리나라가 튀니지한제 평가전 해봤기 때문에 벨기에전에 대한 간접 경험을 좀 해볼 수 있는 그 기회였겠어요.
1: 맞습니다. 우리는 튀니지한테 1등으로 졌죠. 그리고 반면에 벨기에는 튀니지 1등으로 이겼습니다. 이제 간접 비교가 가능한 상황인데요. 예. 가장 우리가 이제 경계해야 될 점은 역시 벨기에의 공격력이었습니다. 이제 오늘 경기까지 포함해서 세 차례 평가하면서 무려 8골을 넣었거든요. 특히 벨기에는 이제 공격수 미드필더 중에서 유럽 빅리그에서 뛰고 있는 스타들이 질비합니다. 이들 이 선수들의 개인 기량이 그만큼 뛰어나고요. 오늘 튜니지와의 그 평가전에서 역시 그 사실을 다시 한번 확인할 수 있었습니다. 이 점은 우리가 가장 좀 경계해야 될것 같습니다. 음.
0: 벨기에전 해법 좀 찾아볼까요?
1: 예, 뭐 수비 쪽에서 좀 찾아볼 수 있을 것 같습니다. 벨기에가 좀 이기긴 했어도 사실 좀 많이 고전했거든요. 예. 다시 말하면 우리나라는 튜니지가 벨기에를 어떻게 고전하게 했는지 튜니지가 벨기에를 어떻게 괴롭혔는지를 주의 있게 살펴보면 우리에게 이제 해답이 될수 있는 건데요. 일단 트니지는악착 같은 수비로 벨기에를 물고 늘어졌습니다. 벨기에 선수들이 전체적으로 볼을 오래 소유하고 점유율을 높게 가져가면서도 찬스를 많이 만들지 못한 원인 중 하나가 바로 이것이었거든요.
2: 예.
1: 또 벨기에 선수들이 개인 인력이 뛰어나기 때문에 그런지 좀 조직력 측면에서는 그렇게 단단하다는 느낌을 최근 평가전에서 역시 보여주지 못하고 있습니다. 우리나라가 이제 개인보다는 팀이 강한 어떤 그런 것을 목표로 하고 있기 때문에 이 부분도 우리가 좀 공략을 좀 해야 될것 같습니다.
0: 같은 조에는세 나라 평가전 일정이 끝났나요?
1: 네, 모두 끝났습니다. 이제 벨기에가 룩셈부르코의 평가전 5대1로 이긴 걸 시작으로 스웨덴 이대0친니전 1등으로 이기면서 3연승으로 기분 좋게 평가전 마무리했고요. 러시아는 슬로바키아, 노르웨이, 모로코를 상대로 2승 1무로 마무리를 했습니다. 또 알제리도 아르메니아와 루마니아의 평가전을 모두 이겼거든요. 예. H조, 우리와 같이 같은 조에 속한 3개국 평가전을 모두 뭐 굉장히 좀 기분 좋게 끝냈습니다. 예. 또 알제리 같은 경우는 최근 두두 두 경기에서 다섯 골로으면서 만만치 않은 공격력을 보여주기도 했습니다.
0: 세나라다 정말 만만한 상대가 없어요.
1: 맞습니다. 뭐, 뭐 사실 우리가 뭐 처음부터 쉽게 상대할 팀은 하나도 없었다고 보는 게 맞고요. 조금 더 냉정히 말하면 상대국 모두, 3개국 모두 우리를 확실한 1승 제물로 삼고 있는 그런 상황이거든요. 예. 홍간복 감독도 그런 점을 충분히 인지하고 있고 오히려 상대국 그렇게 조금 생각해 주는 것이 고맙다. 그렇게 얘기를 하기도 했습니다. 그만큼 우리가 좀더 준비를 철저히 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 우리는... 가나와 평가전 앞두고 있죠?
1: 예, 10일 화요일 아침 7시에 이제 가나와 평가전을 치르는데요. 어, 이 가나와 평가전 마치고 곧바로 브라질로 떠납니다. 이제 가나가 뭐 널리 알려진 아프리카의 강호팀이죠. 이번 월드컵에도 출전하는 팀이고요. 미국, 포르투갈, 독일과 함께 그 죽음의 조라는 귀조에 속해 있는 팀인데 아프리카의 강호팀이 강호팀이기 때문에 우리나라로서는 평가전으로서는 좀 괜찮은 상대이지 않을까 생각이 듭니다.
0: 예, 이제 가나전 끝으로 브라질 들어가야 되기 때문에 많은 것을 좀 점검해봐야겠어요.
1: 맞습니다. 어, 가나와의 평가전, 우리가 이제 팀이자의 평가전에서는 굉장히 좀 그, 고전하는 모습을 보였거든요. 당시에는 선수들의 몸이 강한 훈련으로 좀 무거워져 있는 상태였기 때문에, 전체적으로 체력적인 부분이나 이런 부분에서 좀, 어, 어 기대에 미치지 못하는 모습이었는데, 예. 이번에 이제 마이애메 훈련을 들어가면서부터는 조직력 강화하는 훈련, 그리고 컨디션을 서서히 끌어올리고 있는 그런 단계이기 때문에, 가나를 상대로 우리가 팀제와 다른 좀 어떤 모습을 보여줄 수 음. 있을지 그게 좀 관심 있게 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 어떤 훈련이 집중 이루어지고 있습니까?
1: 크게 두 가지로 보면 될것 같습니다. 첫 번째는 이제 수비지역에서부터 짧고 간결하고 빠른 패스로 공격 진영으로 효과적으로 들어가서 마무리하는 그런 훈련을 지속적으로 해왔는데요. 이런 훈련이 실제는 효과를 보려면 부진력이 일단 탄탄해야 되고 선수들 간에 서로 뭐 눈빛만 보고도 알수 있는 그런 유기적인 그런 호흡이 있어야 되거든요. 예. 그래야 이런 그 전술 효과를 볼수 있기 때문에 요 점을 눈여겨봐야 될것 같고요. 또 하나는 세트피스 훈련을 굉장히 집중적으로 했다고 합니다. 사실 우리나라가 그동안 이제 평가전이나 친선대회 치르면서 세트피스로 거의 골을 넣은 적이 없거든요. 실점만 예. 많이 하고 많이 넣지 를 못했는데 이번에 홍글모 감독이 마이애미에서 그 비공개 훈련을 두 번이나 하면서 세트피스에 많은 시간을 하라 했기 때문에 요 부분이 좀 어떤 결과로 이어질지 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 이 가나전 선발 명단이 우리 주전이라고 봐도 되겠죠?
1: 예, 뭐 사실 뭐 어느 정도 95% 이상 정해져 있다고 봐야 될것 같습니다. 그 동안 쭉 쏘았던 4-2-3-1 포메이션으로 나설 텐데요. 최전방에 박주영 선수 그리고 그 아래 구자철 선수 좌우 측면에 손흥민과 이청용 선수 그리고 중원미드필더는 기성용과 한국영 선수가 포진할 것으로 보이고요. 예. 포백 수비는 왼쪽부터 윤석영, 김영권 홍정우, 이영 선수가 나설 것으로 보이는 데 홍정우 선수가 부상해서 회복한 지 얼마 안 됐기 때문에. 곽태현나 황성우 선수가 나서 가능성도 있습니다. 그리고, 골키퍼는 뭐 정성우 선수와 김승우 선수 간 경쟁이 아직까지도 치열한데, 그래도 이제 좀 경험이 많은 정성우 선수가 아직까지 좀 유력하지 않나 생각이 듭니다. 예.
0: 우리뿐 아니라 다른 나라들도 평가전 통해서 전력 점검하고 있는데요. 뭐 주말 동안 어떤 경기들이 펼쳐졌나요? 예, 이제
1: 막판에 이제 평가전 몇 차례 있었습니다. 아까, 말씀대로, 아까 말씀드린 대로 스페인과 그 아르헨티나가 나란히 평가전에서 승리를 했고요. 그, 잉글랜드 같은 경우에는, 온두라스와 경기, 경기에서 상대의 선수가 퇴장당하면서, 11대11로 수적 우위에 있는 그런 유리한 상황에서 불과 0대0으로 비기면서, 좀 잉글랜드 팬들을 좀
0: 실망시켰습니다. 예. 호날두 선수 포르투갈 훈련에 합류했다면서요?
1: 예, 포르투갈로서는 굉장히 반가운 소식인데요. 호날두 선수가 사실 그동안 허벅지부 에서 완전히 회복이 안 돼서, 최근에 이제 포르투갈 대표팀이 가졌던 두 차례 평까지 모두 결장을 했거든요. 예. 이러다가 제대로 못 뛰는 거 아니냐, 이런 우려가 있기도 했는데요. 이제, 포르투갈 축구협회가 공식적으로 발표 했습니다. 오늘부터 정상적으로 팀 훈련을 소화했다고 합니다. 포르투갈이 사실 그 독일, 미국, 가나와 함께 굉장히 그 죽음의 조라는 디조에 속해있고, 속해있고, 포르투갈의 첫 경기가 우승 후보 독일이거든요. 예. 포르, 포르투갈로서는 호날 두 선수의 빠른 대국이 굉장히 중요한데, 어, 남은 경기 이제 몸을 회복됐으니까 컨디션을 빨리 끌어올리는 것이 이제 호날 두선수의 급선무일 것 같습니다.
0: 일단 본선 가봐야겠지만, 평가전 통해서는 우승 후보들 어떻게 점쳐지고 있습니까?
1: 예. 일단 개최국 브라질 그리고 아르헨티나, 스페인 요 팀들은 최근 평가점 보면서 굉장히 순항을 좀 이어가고 있습니다. 특히 이번 대회는 그 브라질과 아르헨티나가 가장 강력한 우승으로 꼽히는데요. 브라질 같은 경우에는 개최국이라는 이점이 있고 또 아르헨티나도 마찬가지로 이제 브라질의 인적 국가이기 때문에 남미구 남미 기후에 익숙한 요두 팀이 가장 그 강력한 우승으로 꼽히는데 두팀 모두 순항을 하고 있고 특히 아르헨티나 같은 경우에는. 어 이제 메시 선수가 아르헨티나 대표팀에만 오면 바르텔로나에 비해서는 조금 경기력이 떨어진다는 라 그런 평이 있었는데 최근에 굉장히 그 점을 의식한도 좋은 모습을 보여주고 있습니다 그리고 독일이나 네덜란드 그리고 스페인 같은 유럽의 우승후보 팀들도 최근 평가전에서 그, 좋은 모습을 보여주고 있는데요 아까 말씀하, 말씀드린 말씀 것처럼 잉글랜드만 유독 고전 중입니다 지금 온두라스 평가전에서 0대0으로 비겼고 사실 그 잉글랜드 조수 만만치 않거든요 예. 우루과이 이탈리아 코스타리아와 같은 D조입니다 요 조에서 2위까지 16광이 오르는데 외신들이나 전문가들 평은 지금 잉글랜드보다는 이탈리아와 우루과이가 오히려 16광률이 높다 이렇게 평가를 하고 있거든요. 예. 잉글랜드가 조금 어떤
0: 모습을 보일지
1: 조금 관심을 비축봐야될것
0: 같습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 일간스포츠의 윤태석 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나서와 함께합니다 스포츠 기록실 시간입니다 스포츠평론가 신명철씨와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 1994년 히로시마 아시안게임 살펴보죠 어, 남자 축구 얘기를 안할수 없는 게 태강전인 한일전 승리도 국민에게 큰 기쁨을 줬던 걸로 기억이 나거든요
2: 그렇습니다 이 경기는 경기 종료 직전 추가 시간에 어떤 페널티킥으로 결승점을 뽑아서 3대 2로 극적인 승리를 거둬서 더욱 인상적이었고 이 경기 기억하시는 분들 참 많으시겠죠. 예, 전반전에 하시라타니, 뭐 1990년대 때 우리나라 경기하면 늘 일본 주전으로 나왔던 선수죠. 이 선수에게 선제골을 내줬고, 그런데 우리나라는 후반 8분에 유상철이 동점골을 터뜨렸고 또 33분에는 황선웅 선수가 역전골을 뽑아서. 승리를 눈앞에 뒀죠. 황선홍 선수가 그 역전골 뽑을 때당면들 다들 또 머릿속에 떨어질 것 같고요. 그런데 경기 종료 4분여를 남기고 기타자와에게 3 0터 정도 되는 꽤먼 곳에서 중거리 슛을 허용해서 2대2 동점이 됐습니다. 예. 아유 이제는 뭐 연장전을 하겠구나 하는 그런 시간이었는데 황선홍 선수가 페널티 마크 그 부근에서 일본 수비수의 반칙을 유도해서 얻어낸 페널티킥을 침착하게 골로 연결하면서 정말 치열한 접전이었습니다. 뭐, 흔히 이제 3대2는 뭐, 텔레스코아라고 하지 않습니까? 그렇죠. 예, 야구에서 8대7을 뭐, 케네디스코아라고 하듯이. 이건 아마, 그, 케네디스코아는 근거가 좀 다, 제가 아무리 찾아봐도 잘 없던데요. <웃음> 예. 어쨌든, 예. 아무튼 뭐, 1954년 3월 7일 도쿄에서 열린 그 스위스 월드컵 아시아 지역 예선 이후에 한 40여 년 동안 이어져온 한일 축구 맞대결 역사에서 손가락에 오. 꼽을 만한 그런 흥미진진한 승부였죠요
0: 이렇게 드라마 같은 경기에서 이겼기 때문에 우승했으면 좋았을 텐데 우승을 <웃음> 못했다면서요.
2: 그렇습니다. 그게 이제 아 끝이 좋았어야 되는데 자, 극적으로 이제 파강전을 통과를 했는데요. 준결승전에서 우리가 뜻밖에도 우즈베키스탄한테 0대로 오. 졌지 않습니까? 예. 이게 아주 좀 허탈했습니다. 그슛딱 골이 들어가는 순간에 많은 분들이 맥이 탁 풀린다는 그런 말씀들 많이 하셨는데 그렇게 져가지고 3위 결정전으로 내려갔는데 그, 그 경기에서도 또쿠에이트한테일대로 졌어요. 그래서, 음. 그래서 결국 메달 급들이 실패를 했고 어, 직전 대회인 1990년 베이징 대회에서는 축구가 우리 3위를 했지 않습니까? 예. 그리고 그 대회 등등 다 포함해서 히로시마 대회의회에도 2010년 직전 대인 광저우 대회까지 우리나라 축구가 계속 지 금메달과 인연을 맺지 못하고 있거든요. 예. 예, 1986년 서울 아시안게임 이후 이번에 28년 만에 인천 아시안 게임에서 우리가 우승에 도전을 하는데요. 아, 이번엔 좀꼭 한번 우리가 1970년, 1978년 1986년 이렇게 세 차례 그 앞에 두 차례는 공동 우승이었고 서울대는 단독 우승이었지 않습니까? 예. 이번에 정말 오랜만에 축구에서 인천에서 꼭 우승하는 장면을 봤으면 하는 그런 바람이 있고 음, 예. 소시마대 축구 결승전에서는요 우리가 탈락하는 바람에 별로 관심이 없었지만 우즈베키스탄이 중국을 4 대로 꼽고 그 그러니까 우즈베키스탄 축구 사상 처음으로 아시안 게임에서 우승을 했어요.
0: 오, 그랬군요. 우즈베키스탄이 네. 그때 대회 때 5위를 했던 걸 기억이 나기 때문에요. 네, 그때 꽤 잘했어요. 예, 축구도 그래서, 잘했고요. 그렇습니다. 예. 자, 우리나라가 그 단체 구기 종목에서 어떤 종목에서 우승을 했나요? 그러면
2: 네, 여자 농구는 결승에서 개최국 1번을 77대 76로 으 누르고 우승을 했는데요. 네. 예. 그데이 여자 농구도 사실은 이 히로시마 대회에금 금메달을 구경하지 못하고 있지 않습니까? 네. 그래서 이번 인천 아시안 게임에 대한 기대가 크고요. 여자 배구는 일본과 중국에 모두 1, 2 세트를 내주고 3대 1로 역전승하는 참 놀라운 그런 투지를 보이면서 풀리그 6개 나라가 그 돌려붙긴 했는데요. 오전 전승으로 우승을 했습니다. 그리고 이 대회에서 아이대회 직전 대회에서 핸드볼이 그 여자부가 세부 종목으로 추가됐거든요. 예. 네, 그래서 베이징 대회 이후 시드 출마 대회까지 남녀 핸드볼이 동반 우승을 했고요. 그리고 이 핸드볼은 정말 효자 종목입니다. 이이 기록이 그러니까 아시안게임에서 남녀 동반 우승하는 기록이 2002년 부산대회까지 4회 연속으로 이어지게 됩니다. 정말 참 핸드벌은 언제든 우리에게 기쁨을 주는 종목인 것 같습니다.
0: 음, 예. 자, 그런데 히로시마 대회 때뭐 가슴 아픈 사연이 있었나요?
2: 네, 스포츠팬 여러분들이 아마 이 일을 다들 기억하고 계실 겁니다. 이 송송일 선수, 이름 딱 말씀드리면 기억나실 텐데 레슬링 그레코르만형 1 0 0 0 k 랑급에서 금메달을 차지를 했는데요. 시상식을 마치고 선수로 돌아왔는데 금메달의 기쁨도 있긴 하겠지만 어쨌든 계속 좀 이렇게 잠이 오질 않고 계속 잠을 청하려고 해도 잠이 잠에잘들지 못하고 하면서 몸 상태가 좀 이상한 것 같다는 걸 느껴서 그 메달 을딴 다음 날 날이 밝자마자 그 선수촌의 의무실로 달려갔는데요. 예. 그때 이 대조직위원회 쪽에서 일하는 그 의사 분이 그냥 단순한 그 과민성 대장 증세다 이렇게 진단을 했어요 예. 그런데 10월 8일 우리 선수단이 귀국했을 때도 이런 증세가 계속이 됐고 그래서 송성일 선수가 아무래도 좀 이상하다 싶어서 서울시내한 종합병원에서 정밀 검진을 받았는데 아 그만 위한 말기였습니다 아. 그래서 송성일 선수가 그 이후에 석달 남지단 기간 동안 뭐 수술도 하고 뭐 여러 가지 집중치료를 했습니다만 은그 과정에서 그 테누 선수전 매트 위에서 보다 훨씬 더 힘든 음. 수경생활을 했지만 끝내 병말를 이기지 못하고 히오시마대 어, 이드메인, 1 9 9 5년 1월 25살이 이른 나이로 세상을 떠났습니다. 좀 가슴 아픈 그렇죠. 그런 일이 히오시마대 이후에 있었습니다.
0: 그러니까 위암인지도 모르고 아픈 걸 참아가면서 연습하면서 네. 그 모든 걸 견뎠던 거였네요. 네, 예, 그렇습니다.
2: 예. 테누 선수전에서 훈련할 때 이미 성선 전체 보면은 이런 음. 좀 좋지 않은 점이 커가고 있었습니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 뭐 다음 시간에 또 얘기 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠 평호가 신명철 씨였습니다.
3: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
4: 다섯 번째 페이더급. 메이벤 경기 앞서서 양 선수를 소개합니다 블루코너 신장 176cm 체중 65.75kg 대한민국 팀원 어제의 나는 오늘의 나에게 패배한다
3: 감성을 가진 피플파이터 서 두.
0: 맞아요. 이분들이 계셔서 더 재미있는 묘미가 있는 것 같습니다. 스포츠를 만드는 사람들 이해리프터 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 목소리로 먼저 오늘의 주인공을 만나봤는데요. 어떤 네. 분인가요?
3: 네 오늘은 그링 링 아나운서, 또 케이지 아나운서로 활동하고 있는 신용문 씨인데요. 네. 앞에서 들었던 것처럼 이링 아나운서는 격투 스포츠를 할때 선수들을 소개하고요. 또 관중들이 경기에 몰입할 수 있게 도움을 주고 있습니다. 신용문 링 아나운서는 요링 아나운서로 활동한 지 9년째고요. 주로 링 아나운서는 선수 속 소개하는 역할 뿐만 아니라 격투 스포츠의 경기의 룰도 알아야 되고요. 또 경기 진행 상황에 대해서도 잘 알고 있어야 하는데요. 신용문 링 아나운서 얘기로 들어보겠습니다.
4: 링이나 케이지가 진정한 어떤 거친 그런 사내들의 투혼이 격돌되는 자리잖아요. 근데 그 자리를 가장 먼저 링 아나운서가 선점을 하잖아요. 이런 부분들이 좀 멋지다고 말씀드릴 수가 있고요. 또 일단은 가장 멋진 단어 어떤 선수 소개를 할때 우리가 이제 일상적인 용어를 쓰는 게 아니라 그 선수가 돋보이게 하기 위해서 가장 멋진 단어들을 선별을 해서 함축적으로 소개를 하는데 짤막하지만 임팩트 있는 소개로 선수뿐만 아니라 관중들 모두를 내 목소리로 전율시킬 수 있는 포지션이 링 아나운서다 이런 부분들이 가장 링 아나운서, 케이지 아나운서로서의 큰 매력이라고 생각을 합니다
0: 일단 목소리가 참 좋으시고요. 네. <웃음> 그링 아나운서 매력에 대한 얘기를 들어봤는데요. 네. 활동하면서 좀 힘든 점도 있으시겠죠?
3: 네. 그 격투 스포츠가 짧은 시간 내에 고도의 집중력을 가지고 진행되는 경기다 보니까 이 짧은 시간 동안 여러 명의 선수가 여러 번의 경기를 진행하는데요. 보통 열경기나 열다섯 경기 정도가 진행이 돼서요. 승패가 언제 어떻게 될지 모르니까 경기 중간에 자리를 비워서는 안 되고요. 또 거의 심판처럼 경기에 집중을 해야 되는데요. 예. 또 경기 중간중간에 경기 진행 상황에 대해서도 즉흥적으로 안내 멘트도 해야 되고요. 또 판정 결과나 이런 부분에 대해서도 심판하고 서로 얘기를 나눠야 한다고 합니다.
0: 보통 결응 아나운서의 꽃은 선수 소개일 네. 것 같거든요. 그 선수 이름 을칠 때나 소개할 때 특히 신경 쓰는 부분이 있나요?
3: 그 보통 10개나 15개가 넘는 경기에서 선수를 소개하기 때문에 거친 샤우팅이 필수라고 합니다. 그래서 링 아나운서는 풍부한 성량과 체력이 뒷받침돼야 된다고 하는데요. 또 선수와 관객들이 공감할 수 있도록 이런 선수 소개 멘트를 해야 된다고 합니다. 계속해서 신용문 링 아나운서 얘기로 들어보시죠.
4: 링 아나운서의 가장 주요한 역할 중에 하나가 선수를 소개하는 건데 이 수시거나 아니면 선수에 대한 닉네임으로 이 선수의 아이덴티티를 찾아주는 것 단순하게 그것이 뭐저 혼자만의 공감이 아니라 선수, 관중, 뭐 시청자 모두가 공감할 수 있는 것이어야 하겠죠 선수 소개는 되게 함축적으로 하지만 그 안에 이 선수의 모든 스토리가 담겨질 수 있어야 하다 보니까 이 어휘의 구사나 또이 선수에 대한 뭐 닉네임에 대한 고민들 이러한 아이디이션 과정이 가장 신경이 많이 쓰입니다 사실은 거의 대부분이 케이지나 링에 올라가서 이 선수를 보고 그날의 무대 분위기를 보고 좀 즉흥적으로 수정을 하는 경우가 대부분이거든요.
0: 음. 자, 몇 경기 정도 신영문 그 아나운서는 진행을 했습니까?
3: 네. 이분은 한 150개에서 200개 정도의 대회를 진행했다고 하는데요. 예. 종합격투기 스포츠뿐만 아니라 뭐 K1이나 킥복싱, 뭐 무에타이, 복싱 대회에서도 아나운서로 활동해서 누구보다 종합격투기 스포츠에 대해서 잘 소개할 수 있는 분인데요. 그리고 이신혁문 아나운서는 링 아나운서로 활동하면서 선수를 소개할 때그 멘트와 어휘, 또 성량이 잘 조화가 될 때가 있다고 하는데요. 이때 선수와 관중을 포함해서 대회가 전체가 그 전율을 느껴지는 순간이 있다고 합니다. 계속해서 얘기 들어보시죠.
4: 아무래도 링 아나운서가 주인공이 아니라 주인공이 선수를 빛나게 해주는 숨은 조연이잖아요. 제 소개로 인해서 선수가 주인공의 대우, 주인공의 스포트라이트를 제대로 받을 수 있을 때 아무래도 제가 최고의 보람과 뿌듯함을 뭐 느끼지 않을까. 일단은 뭐 개인적인 바램으로는 이런 대회들이 앞으로도 쭉 우리나라에서 더 활성화되고 더 오랫동안 지속되었으면 좋겠다는 생각을 하고요. 제가 우스갯소리로 항상 하는 이야기가 있는데, 좀 제가 지금 36인데, 지금 미국의 뭐 마이클 버퍼나 이런 전설의 링 아나운서로 불리우는 선배님들처럼 60살, 70살이 됐을 때 계속 링 아나운서를 하고 있다면 그때는 한국 격투스포츠의 전설적인 링 아나운서가 되어 있지 않을까 바램이 있고 또 그렇게 되기 위해서라도 많은 사람들에게 이 격투스포츠가 정말 사랑받을 수 있도록 국내에 있는 모든 격투스포츠 단체들이 열심히 활동해 주었으면 하는 그런 바램이 있습니다.
3: 신용문링 아나운서의 바람처럼 꼭 이루어졌으면 좋겠고요. 앞으로도 격투기의 숨은 조연으로서 선수들을 빛낼 수 있는 주연을 만들어주기 위한 활동 기대하겠습니다.
0: 알겠습니다. 이해를 입어서 수고하셨습니다.
3: 고맙습니다.
2: 네, 한 주간
0: 이슈가 됐던 스포츠계 소식 정리해 보는 주간 취재수첩, 경향신문의 김세훈 기자와 함께 하겠습니다. 김 기자, 잘 지내셨습니까? 네, 안녕하세요. 자 오늘 프랑스 오픈 테니스 대회 얘기 준비하셨다고 들었는데요. 여자 단식은 세라포바가 2년 만에 정상을 탈환했어요. 네,
1: 그렇습니다. 러시아의 마리아 세라포바하고 루마니아의 시모나 할렙 간의 결승전이 오늘 새벽에 열렸습니다. 그래서 세라포바가 2대1로 승리하면서 2년 만에 2대회 우승을 차지했습니다. 우승 상금이 165만 유로, 우리 돈으로 약 23억 원 되는 엄청난, 네, 우승 상금을 받게 됐고요. 예. 차라파버가 메이저대회 다섯 번째이자 프랑스 오픈에선 두 번째 우승을 차지했습니다. 할랩은 루마니아 선수로 지금 세계 랭킹 4위, 역대 루마니아 선수 중에 최고로 높은 랭킹을 유지하고 있는데요. 이번 대회 들어서 두번 이제 기권승을 거두기 체력적으로 좀 많이 앞서서 우승할 수 있는 기회였는데 아쉽게 놓쳤습니다. 그동안 프랑스 오픈에서 루마니아 선수가 우승한 게 36년 전이었거든요. 예. 루마니아의 희망으로 할렙이 나섰지만 샤라포바의 벅을 넘지를 못했습니다.
2: 예.
0: 자 남자 단식 결승은 나달과 조코비치 맞대결로 열리잖아요. 네.
1: 세계랭킹 1위인 라파엘 나달 예. 세계랭킹 2위인 노박 조코비치가 이제 10시부터 연기를 치르게 되어 있습니다. 일단 나달이 우승하는 쪽에 그 많은 지 언론들이 관심을 보이고 있습니다. 나들이 우승하게 되면 프랑스 오픈 5연패를 이루게 되거든요. 이전에 4연패를 하다가 2009년에 한번 16강에서 탈락을 하고 지금 4연패 중입니다. 그러니까 이번에 우승을 하게 되면 프랑스 오픈 5연패라는 거고 통산 구승제를 달성을 하는 거죠. 5연패도 없었습니다. 처음이고 구승도 처음입니다. 예. 이전에 1900, 1900년대 초반, 그때는 프랑스 오픈이 국내 대회였거든요. 그때 막스 데쿠지스라는 프랑스 선수가 8승을 기록한 적이 있습니다. 그데 이번 프랑스 오픈이 국내에서 국제대회로 하면서 오픈대회 1968년부터 됐는데 그때 이후로는 명실상부한 국제대회가 됐거든요. 예. 그러니까 나달의 지금 8승 또 9승까지 기록을 한다면 이전 대회 기록보다는 훨씬 의미 있는 기록이죠.
0: 예, 나달 우승하면 대기록을 세우는 거게 되었군요 네. 그 조코비치는 이제 프랑스 오픈 우승하면 그랜드 슬램 달성한다고요. 네.
1: 프랑스 조코비치가 US 오픈. 그리고 윈블던, 호주 오픈 이런 데를 다 우승을 해봤습니다. 메이저 대회 6승을 이렇게 세개 대회에서 나눠 가졌는데 예. 프랑스 오픈에서는 우승이 없었어요. 그래서 이번에 프랑스 오픈에 우승하게 되면 커리어 그랜드 슬램을 달성하게 됩니다.
0: 음 그렇군요. 그랜드 슬램은 한 해에 다 달성하는 거 커리어 그랜드 은 그냥 그, 경기 내에 7운동안 달성하는 걸 말하는
2: 건가요?
1: 맞습니다. 그러니까 조커비 씨가 이전에 계속 프랑스 오픈에서 우승한 적이 없었으니까 이번에 우승하면 그랜스셜을 달성하게 되는데요.
2: 예, 예. 이 프랑스
1: 오픈에 우승하지 못한 세계적인 스타들이 상당히 많이 있습니다. 그러니까 피트 샘플라스 보리스 베커, 마리테나 힌기스. 모두 다한 시대를 풍미한 남녀 최고 선수들인데 이 선수들이 프랑스 오픈을 달성을 못했어요. 아 저기 프랑스 오픈 우승을 못했습니다. 예. 로저 페더로도 그랜드 슬램을 세울 때맨 마지막으로 우승한 게 프랑스 오픈이었고 앤드리 에거시도 역시 그랜드 슬램을 이룰 때 마지막으로 우승을 한게 바로 프랑스 오픈입니다. 그 정도로 이제 프랑스 오픈이 어렵다고 하는데요. 무엇보다도 프랑스 오픈은 다른 세계 메이저 대회하고 다르게 그 흑코트에서 열리게 되죠. 그러다 보니까 공의 바운드가 높이 뛰고 또 공의 스피드가 그만큼 느려지기 때문에 체력적으로 우승한, 우수한 선수들이 우승을 할 수밖에 없습니다. 그 그러니까 랠리도 길어지고 하니까요. 그러니까 뭐 윈블던이라든지 하드코트에서 호주오픈 이런데보다는 프랑스오픈에 우승하려고 하면 뭐 랠리나 체력이나 이런 게 모두 다 완비돼야 하니까. 세계적인 선수들도 프랑스 오픈에서 정성이 오르지 못하면서 그랜드슬램을 이루지 못한 선수들이 다수가 생기는 거죠. 네.
0: 예. 그래서 나달 선수가 흑코트에 상당히 강한 모습을 이전에 보내, 보여줬었잖아요.
1: 네네. 예. 지금 일단 프랑스 선그 어, 그러니까 스페인 나달이 스페인 출신이잖아요. 예, 예. 스페인 선수들이 어릴 때부터 크레이코트를 많이 하게 됩니다. 그래서 말씀드린 대로 프랑스 오픈이 1968년부터 이제 오픈 대회가 됨 국제 대회가 됐고 그때부터 이제 오픈 시대가 열렸는데. 그때 가장 많이 우승한 나라가 14번 우승한 스페인이고, 그다음이 스웨덴으로 9번 우승을 했습니다. 그러니까 스페인 선수들이 어릴 때부터 크레이코트에 많이 뛰니까 그 덕을 라파엘 아덜도 보고 있는 거죠.
0: 예. 정말 그랜드 슬램 달성하려면 이 흑코트에서 어떻게 잘뛸수 네. 있느냐도 되게 중요한 부분이 될것 같고요. 네. 어, 프랑스 오픈이 그 남녀단식 우승 상금 똑같이 한첫 번째 메이저 대회라고 들었습니다. 맞습니다.
1: 원래는 뭐, 당연, 뭐, 이전에는 남자대회가 여자대회보다 상금이 많았고, 지금 다른 종목도 사실 거의 비슷한데요. 테니스가 처음에 남녀 평등, 상금에서 그걸 이루었는데, 그게 바로 프랑스 오픈입니다. 2007년에 프랑스 오픈이 남녀대회를 모두 상금을 똑같이 한다라고 발표하고 나서, 윔블던이라든지 유.에.스 오픈이라든지 호주 오픈이 같이 따라서 된 거예요. 올해 이제 프랑스 오픈이 어 총상금 좀 적었는데 다른 대회고 어비스타게 프랑스 오픈이 맞췄고요. 프랑스 오픈은 1980, 1891년에 시작이 됐습니다. 역사로는 123년 됐는데 올해가 113회 대회입니다. 세계 1, 2차 대전 때문에 좀 중단한 적도 있었는데요. 그 이후에 1968년에 오픈대회가 되고 나서 많은 선수들이 나서서 우승에 도전하고 있는 그런 대회가 됐죠. 네.
0: 남자 단식 결승전 어떻게 예상하십니까?
1: 지금 일단은 10시에 지금 시작을 합니다. 근데 지금 제가 보기에는 뭐 조코비치 쪽이 조금 더 유리하지 않나 싶습니다. 왜냐하면 이제 나달이 최근 클레이코테스 계속 경기를 하는 거 봐서 좀 부진하거든요. 이번 프랑스 오픈도 그랬고 이전에 올해 클레이코테스 열린 4개 대회에서 한번 우승을 했는데 그후 우승할 때도 결승전에서 상대가 기권을 해서 우승을 했습니다. 예. 경기력이 좋지 않은데 조코비치는 그거에 비해서 플레이도 좋고 또 체력도 좋고요. 특히 최근에 그 상대전적으로 보면 나달이 22승 19패로 앞서 있는데 최근 4번은 조코비치가 모두 이겼어요. 그러니까 조코비치가 상대적으로 유리하다고 볼수 있고요. 워낙 뭐 잘하는 선수들의 대회니까 당일 컨디션, 뭐 정신력, 자본 계기를 살리는 거, 이런 게 승부를 가르겠죠.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 주간 취재수첩이었습니다. 한국 여자 프로골프 투어 칸타타 여자 오픈에서 신인인 백규정 선수가 최종 18 언더파로 우승을 차지하면서 시즌 2승째를 거뒀습니다. k l p g 투어에서 신인이 한 시즌에 두 차례 이상 우승한 것은 지난 2006년 신지의 3승 이후 8년 만이고요. 백규정의 18 언더파, 198타는 k l p g 투어 사상 54월 최소타 타이 기록입니다. 네, 스포츠, 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 아, 내일은 9시 35분부터 스포츠 스포츠 함께하실 수 있습니다. 저는 다음 주말에 인사드리겠습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 최시이었습니다 고맙습니다.